0: Crónicas de, de Banqueta, Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Presenta. Como cada jueves, en punto de las 7 de la noche, tenemos un programa más. Y en esta ocasión, pues nos vamos a ir muy, muy lejos. Yo estoy en México y, y como han visto, pues ya hemos tenido gente de algunos estados de la República, de Querétaro. La semana pasada, incluso estuvimos en el programa, uno especial que, que se hizo, que se lo recomiendo, entre antropólogos TVAs, con gente de México. Brasil y Guatemala entonces pues yo creo que ya nos estamos como que internacionalizando y ahora brincamos el charco mucho más allá y nos vamos hasta Europa nuestro invitado es eh, ahora el, 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 es mexicano pero vive en Londres muy buenas noches Horacio ¿cómo estás? muchas gracias por tu tiempo muchas
1: gracias a ti querido Arturo por esta invitación eh, por supuesto decirte que canta programas y es de que apretas el chaco para platicar conmigo pero yo siempre te sigo en Twitter con tus eh, grandes historias en, en tu canal de YouTube, tus grandes entrevistas y pues agradecer mucho esta, esta invitación y gustazo si estar aquí contigo
0: gracias gracias de verdad eh, que sí me emocionan estas palabras siempre se los, se los digo cada vez que me que me, que, que les gusta crónicas y, y, y pues bueno, vuelvo a repetirlo, ¿no? a mí me gusta que les guste, entonces eso es, es como como el aplauso la palmadita del actor, este eso siempre es reconfortante. Y si ustedes no distinguieron la voz, o sea es porque de verdad no oyen noticias desde hace tiempo, <ríe> y él es corresponsal de México en Londres para el grupo Televisa y trabaja en Televisa y ahorita nos, está, nos estará platicando. ¿Desde hace cuánto tiempo que trabajas para Televisa Horacio? Pues mira, ya voy a cumplir casi 30 años de, de dedicarme a esto. Fue en eh, 1994, principios de 1995, cuando, cuando me unía a esta, a esta oficina aquí en, en Londres. Eh, fue algo totalmente, no digamos fortuito, ¿no? Yo estaba ya aquí en Londres eh, estudiando
1: inglés, eh, trabajando lo que podía para poder eh, <tose> y, eh, un buen día fui a México de vacaciones a visitar a mis papás, estaba viendo la televisión y vi un, eh, un programa de ECO, si no recordarás uh -huh. ECO, en cuanto de las noticias, y vi el corresponsal aquí en Londres, y no sé yo quién era, y era eh, Leonardo Kuchenko. Ah, uh -huh, claro, mí, uh -huh. Leonardo Kuchenko había sido maestro en la universidad, cuando estudié con la Universidad de museo entonces dije, bueno, pues es que tengo que llegar a, a Londres y ponerme en contacto con él a ver qué me sucede. Y eso fue lo que hice: llegué aquí, me puse en contacto con él, eh, me dio bastantes largas, tengo que decir, porque no me puse a querer reunir conmigo. Eh, finalmente pude visitarlo en la oficina, le eh, rogué
2: que me diera una oportunidad. Lo primero que me dijo es: decir, sí, sí, me acuerdo de ti en la universidad, tú
1: eres muy buen estudiante, ¿verdad? <risa> <risa> no era yo muy bueno, ¿no? Pero este. Él ya se iba a, a Washington, le iban a mandar, bueno, mandar a hacer un programa en Washington, entonces iba a llegar a corresponsal o aquí a Londres, él se iba a llevar parte de su equipo, porque necesitaba encontrar nuevas personas para dejar aquí en la oficina, entonces, me dio la oportunidad para empezar a, a traducir, a escribir algunos textos, eh, eh, a aprender a editar, a usar la cámara, porque no tenía, no había hecho nada de, de periodismo. ¿no? Siempre yo trabajaba en esos restaurantes aquí en Londres. La gente me preguntaba, bueno, ¿qué haces? yo Decía con mucho orgullo, estoy periodista. Pero no me he dedicado, no he hecho absolutamente nada de periodismo. Y era una sensación horrible decir que eres periodista sin haber trabajado en ello. Finalmente me dio la oportunidad después de seis meses. Él se fue a Washington, entró en la universidad. Y yo aquí, pues,
0: hasta la fecha. Aquí seguimos. Fíjate. Fíjate un poco, bueno, tú ya conocías el, el, este clima que te da Londres, porque México, pues es como para, paradisiaco, ¿no? En, en comparación a, a, a Londres, no sé cómo está, cómo ha sido todo este cambio, cómo, cómo fue, porque cuando hace frío, sé que hace bastante frío.
1: Sí, eh, no tanto, ¿eh? Es el peor que ya con el cambio climático en este Ajá. año, no
0: solamente
1: un día de nieve, eh, fue bastante. De semanas y de ahí en fuera estaba bastante tranquilo. ahorita ya estamos otra vez en 12, 13 grados. Eh, eh, a mí no me molesta mucho el frío, realmente. Lo más difícil ha sido alejarme de, 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 de México, de su clima, de su gente, de, de su comida, de, de la familia, sí. de los seres queridos. Eh, siempre trato de ir a México al menos una vez al año. Los papás están todavía con nosotros. Eh, siempre trato de estar en contacto y es una añoranza eh, total todo el tiempo hacia México eh, una de las razones por las cuales eh, le sigo y que algún día espero me enhiere es esta
0: entrevista por me encantaría dar una caminata por la ciudad de México es,
1: si no se contigo a lo mejor con la mirada eh, de
0: Cadunca, por ejemplo esas
1: historias que, que todos ustedes cuentan de ese México del pasado eh, a mí me fascina siempre estoy mi historia de México, desde la Revolución hasta la Independencia, hasta, no sé, todo, todo el tiempo estoy eh, añorando todo lo que tuve en mi infancia en México. Entonces, eh, siempre es una dualidad estar eh, eh, en, en, en Londres, pero también todo el tiempo en México. Eh, un amigo siempre me decía, ya, aquí en México, ves que estás aquí, corta el, 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 el hilo y, y olvídate, pero jamás he podido hacer eso a, a, a la gente, me duele también las cosas como están sucediendo ahora, eh, pero siempre, siempre estoy en contacto. yo creo que ya algún, algún día volveré, no sé las circunstancias, pero espero quizás
0: sea. No, esperemos, esperemos que sí. Ahora no sé, este Leonardo Kurchenko ya forma parte de, de, bueno no sé si ya está aquí en Televisa México, pero él era o fue ya parte importante de, de la sección de noticias, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eh, yo siempre le agradeceré, para mí él es eh, mi gran mentor, eh, siempre sigo sus pasos. Recuerden me parece que está en el financiero, oh. acabo de leer, la, 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 que escribió, eh, siempre hace radio, en fin. Eh, 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 no tuve la oportunidad de trabajar mucho con él, ese tipo de una boda real, se me fue y oh, ya hey. y, y no vino a él a para un programa especial, para la ficha y eh, en la fea ética pero siempre para mí va a ser un gran mentor desde estos tipos de universidad, ¿no? así es de que eh, siempre, siempre que pienso en él, siempre es muchísimo
0: cariño, muchísimo respeto, por siempre, escucha un ya te lo he dicho varias veces, pero pero pues, siempre serás para mí un gran mentor. Claro, claro, esperemos que sí lo escuche y si no vamos a hacer que lo haga, al igual que Beca, esperemos que también lo, lo escuche, y claro que sí, hacemos ese, ese paseo, Beca también la fotometría ha tenido la oportunidad, bueno yo he tenido la oportunidad de poder entrevistar, <ríe> y este
1: Claro, su
0: Claro, claro que sí Vamos a, a empezar si, si te parece hacer como un, un retroceso De tu vida O sea, de cómo es que eliges esta esta carrera eh, Cómo entras a, a la UIC. Pero un poquito antes este, Tú cómo recuerdas Cuando eras niño Y tus papás te llevaban a visitar Algunos lugares ¿De qué colonia eres? ¿Dónde naces haces tú, Horacio?
1: Eh Sur de la ciudad, ahí están eh, mis papás, mi eh, casa está en, en, eh, cerca de las Águilas, por, sí. el, por,
2: por la barranca del muerto.
1: Sí. Eh, no nací ahí, llegué ahí a los dos años, pero prácticamente toda mi vida en, en, el, en el sur de, de, de la ciudad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que escogí que, 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 que esta carrera? Pues sinceramente, no sé si yo fuera mal estudiante, pero si no fuera mal estudiante. Estadística, física, química, todo esto. No sé por qué además hice área 2 uh -huh. más complicadas, preparatoria, queriendo ser yo quizá veterinario,
0: no, porque uh -huh. me encantan los animales también. Eh, pero me di cuenta ahí eh, que no
1: era posible. Entonces cuando salí de ahí dije bueno, ¿qué puedo hacer papá es sí, comerciante, una fábrica de chocolates, él trabajó mucho tiempo en la Suiza,
2: uh -huh. eh, después abrió su propia
1: eh, pequeña fábrica. Entonces eh, yo decía, bueno, pues no sé hacer nada, así es de que quizá no ser el comerciante como el papá, ¿qué puedo estudiar que, que sea sencillo eh, para poder tener, decir que tengo una carrera y después poderme dedicar al a comercio? Y eh, lo, lo que se me hizo sí. más sencillo fue comunicaciones, sí. periodismo, a eso me metí, eh, sin idea de que a eso me no fuera a dedicar, sinceramente, en esa época, por supuesto, eh, no había mucho de donde escoger, era lo que. Pizarro o de Azteca, quizá periódicos, ya sabes, todo el mundo te habla de las palancas, todo el mundo te habla de conocidos, yo no tenía a nadie, a nadie, a nadie. A nadie jamás me he manejado por, por ello, es algo que odio de hecho, no, por supuesto, no debe ser, eh, entonces pues jamás, jamás pensé en dedicarme a eso, hasta lo que conté que por azar es el destino, yo llegué a Londres, tiempo estaba aquí en Londres, me puse en contacto con él y ya está, pero no se iba a nadie no era realmente mi intención yo quería estar aquí en Londres unos cuantos meses regresar a México eh, continuar eh, además me vine aquí sin ni siquiera terminar tesis sin sí. que me ha recibido todavía eh, pues entonces esa era mi idea regresar a México
0: a Londres como de mochilazo, como se dice, y ya, y así es que llegas y por eso trabajas sí, esta aquí con un amigo, eh, de hecho
1: este amigo se iba bien con mi
0: hermano, que eh. se la Pues bueno, ya estás en, 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 en como corresponsal y esto que, que te decía cuando a veces dicen, íbamos con, con Horacio Steines desde Londres, ahí esa primera vez que, que sentiste cuando dijiste, bueno, ya todos me pudieron oír y en un noticiero donde efectivamente todo el mundo lo, lo oía o la gran mayoría en ese entonces oíamos el noticiero. Comienzas con quién con el, el eco, dices, para que, el, que lo lleva a ver era Jacobo. Así es, sí,
1: eh, eh, te digo yo había empezado solamente con un traductor, escribiendo algunos textos, etc. Y me acuerdo que tenía yo el pelo largo, <risa> las mangas sí, y carísima, un chavito, ¿no? dos años, ¿no? Eh, y entonces eh, eh, el responsable, que después de un lado, un Checo, pues Fernando Rodríguez, es. Eh, me empezó a dar oportunidad de que yo no quería, ¿no? O sea, yo me negaba a cortarme el pelo, entonces me decía bueno pues entonces no quieres aparecer a cámara todavía, entonces graba, ¿no? no, no, sé voz, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a ponerle a, a el gusto digamos yo no soy, soy alguien como te decía tímido antes de, de empezar a grabar el programa... entonces eh, pensaron que siempre me ha costado mucho trabajo en eh, el momento de estar frente a la cámara, el momento de, de hablar más detrás de eh, no, bueno claro que es bonito cuando, cuando empiezas a, a grabarte a ti mismo y luego te escuchas y
2: uh -huh. estás escuchando y estás cumpliendo de alguna forma con, con este gran oficio del de comunicador eh,
0: pero siempre ha sido un, una, una lucha constante entre esa digamos en convivir figura pública y el, el no querer serlo claro y estás en la época en la que todos estos corresponsales en Televisa pues son son grandes periodistas como el este el de España Alberto Peláez eh, Valentina Larraqui en, en Italia en Roma precisamente y, y estaba esta la, la que estaba en Tel Aviv ¿cómo se llama? Exactamente, exactamente. <risa> Ella, y, y, y cuando dicen tu nombre, No sé ¿cuál fue tu, tu primera noticia? Que, que ya apareces en cámara y ya te dice, vámonos con. con... ¿Te decía que Horacio Rocha Steines o nada más Horacio Rocha o Horacio Steines? Sí, pues eh, normalmente me presenta como Horacio Rocha Steines, pero ah. mi apellido es eh, los
1: ingleses, los Uh, Staines, sí, mi abuelo era, era británico, eh, y
2: por eso también por las áreas del destino, yo no vine aquí por, el, por mi abuelo, ni mucho menos, uh, Increíble que él no fuera británico y de alguna forma también eh,
1: terminar aquí, hay un pueblo muy cerca de Windsor, donde está el castillo de la reina, yes. Staines, es un apellido no muy eh, ¿no? común, eh, pero bueno, chicos, este chico se le han dicho
2: para allá, ¿cuál, ah, ¿la, cuál, ¿Cuál fue la primera la primera nota Ajá. Eran, al principio los primeros me daban notas de, de, de tecnología uh -huh.
1: la situación porque al eh, principio pues se manejaba que a lo mejor estaba viva que
0: Ajá. era en hospital que si, que si no había pasado nada que si era falso que si era verdadero que si la había figura importantísima ahí en inglaterra completamente eh, como lo son los reyes la reina precisamente este el castillo que habías mencionado astrato forman parte aún muy importante allá allá en inglaterra verdad todavía este la familia real Sí, por
1: supuesto eh, eh,
0: aquí todavía de hecho hasta preparado muchos este, eh, eh, periódicos ¿no? de la época no el,
1: de la época de, de cuando se casó, de, bueno, perdón, desde de Diana cuando
0: tuvo a el, su hijo William, exacto, o
1: pues cuando eh, se casó con el, el príncipe de Gales, Carlos, ¿no? no en 1981,
0: la boda real, la boda del siglo, la conmemorativa
1: también de, de, de cuando se casaron Diana y, y, y el príncipe Carlos. de Gales, Carlos, ¿no? no que yo sea monárquico, <risa> ¿no? Este, eh, sí, por supuesto, Diana es la que rompió el molde la reina Isabel II es muy, muy querida y ahora pues los nuevos príncipes que están también de alguna manera rompiendo el molde y la monarquía que intenta eh, pues acomodarse a la época moderna de alguna forma, ¿no? Ahora sabemos lo que está sucediendo con el príncipe Harry que acaba de irse ya, ya no quiere ser parte de la familia. real no, Las bodas que tuvieron por primera vez una, una, una mujer de, de Estados Unidos, no, la primera vez y el, más oscura uh -huh. la, eh, con Megan eh, y ahora como sabemos eh, ya para cuando esto salga al aire pues eh, esperemos que, el, que el, 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 el esposo de la reina está en el hospital ya lleva más de una semana y la gente está realmente preocupada no tanto por él sino por, sí. por la reina Isabel que no es tan querido como la reina Isabel pero pues ya tiene 99 años sí. ya lleva más de una semana hospitalizado hospitalizado eh, en fin, siempre, siempre son noticia eh, y, por supuesto, eh, no solamente aquí, yo nunca he entendido de todo por qué la monarquía británica es tan seguida en todo el mundo sí. cuando hay monarquías en todas partes, ¿no? en Muchísimos países europeos, eh, pero esta monarquía siempre ha tenido algo muy, muy eh, especial y, por supuesto, desde que entré aquí a la responsabilidad, eh, han sido decenas y decenas de, de notas que pues, que hemos hecho
0: al respecto claro, claro, es como un icono monárquico el, el de Inglaterra, y empezando o sea, desde la reina Isabel, toda esa historia que quizá alguna vez después entonces platiquemos, y, y su esposo Felipe, ¿no? que también es como esta, esta historia que se le ha hecho de, de ser siempre el segundo y no haber destacado como la, lo, como la reina y, y, y esto que también a ella le pesaba muchísimo, era que Diana estaba en los primeros lugares, entonces este ahí también había como ese conflicto, por eso Diana era una maravillosa persona, y ese impacto que causa su muerte fue mundial, mundial, y, y pues bueno, si sí oímos de, de ahí, de, de tu voz, estas noticias, y ojalá la gente lo recuerde y lo vuelva a... a, a a llevar a su, a su mente.
1: Sí, así es. Eh, eh, si recordamos a la, a la reina en ese momento, le costó mucho trabajo eh, ¿Sí? realmente aparecer frente a las cámaras y, y, y darle a Diana la importancia que ella había tenido, porque claramente era una, una rebelde, Ajá.
2: En, fin, en particular no la quería, obviamente
1: ya, ya su matrimonio con Carlos ya estaba totalmente destruido. Eso es, eso es realmente inolvidable, Arturo, lo, lo que sucedió en los días subsecuentes a su muerte. En, eh, hablábamos de Dios en un poco antes de entrar a cámara. Los británicos, de, eh, como ellos, que ellos realmente no son personas que eh, a, la, a la Pedro Infante que uh -huh. todo el mundo salga a la calle y, y se acola de gente, eso es algo que jamás vemos con los británicos. Ellos tienden a, a, a pasar su duelo tras de sus puertas, en sus casas, acerrados, eh, no muestran normalmente su, su dolor, su forma de ser en público. Entonces, haber visto eso en, en las calles, frente al Palacio de Buckingham, frente al Palacio de Kensington, donde ella vivía con millones de flores, millones de cartas, eh, eh, osos de peluche, etcétera todo dedicado a la pesquisa, era la gente llorando uh -huh. eh, abiertamente en las calles, eso es algo. Pues creo que a, a nadie se nos va a olvidar, y, y siempre esas, esas imágenes son recurrentes, a pesar de que es increíble, pero ya, ya, ¿cuántos son más? Más de dos décadas de ¿Sí? que, que Diana se fue en 1997, es increíble que todavía hoy día es un fantasma que está todo el tiempo, eh, lo acabamos de ver en, en The Crown, en la uh -huh. serie de Netflix nuevamente, ella ahí diciendo en el centro. Se escribe, escriben, se escribe, escribe, escriben, se siguen escribiendo sí. artículos de allá, todo el tiempo pende muchísimo.
0: Claro, claro. Y, y eso es como, como lo decías un poco, bueno, hablando de la idiosincrasia de, de, del, del londinense, el, el, el estar tú allá tanto tiempo, digo, ya te has de, has de habr, haber acostumbrado, pero te costó trabajo, ¿cómo veían?, cómo o sea, se nota lo cuando eres mexicano y estás en otro lado. Pero tú extrañabas esta parte porque sí son fríos. Y fríos hablando del clima y hablando de por dentro. ¿no? Y que tú estés, este, pues no sé, ir y querer festejar y, y reunirte. Y, y los demás te digan, tranquilo, aquí aquí es diferente. ¿Cómo lo notaste ¿Tú cómo lo sentiste? Eh, pues mira, no sé si sea un poco... <risa> Eh, 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 quizá también genéticamente de mi abuelo eh,
1: no lo sé, no es algo que a mí me haya gustado eh, mucho trabajo, sinceramente siento que no soy tan mexicano en ese sentido, no soy tan, tan, tan llestero, no soy tan no, no me gusta estar nunca fui mucho de discotecas de, yeah. de, 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 de la música todo volumen de, de los mercados de los, de los gallos sí. etcétera, no, nunca, nunca fui, así, entonces eh me hice más así, entonces yo muchas veces cuando voy a México me encuentro más bien yo soy que choco, porque no es que yo llegue a México y, y pueda ser como pueda ser aquí en la Bretaña, sino que eh, no, más siempre me regaña como es que, ay, dame un abrazo ay, un beso, ay, nunca, nunca ha sido así, ¿por qué? entonces claro que hay momentos en que que mexicano y si hay ciertos choques la forma de ser los británicos realmente yo no tengo eh, muchos amigos británicos tengo uno o dos eh, la gran mayoría terminan siendo latinoamericanos mexicanos en particular porque eh, yo no termino de entenderlos eh, eh, también Colombia es una ciudad que está llena de migrantes últimamente muchos ataques en los inmigrantes que no me ha tocado afortunadamente el nuevo gobierno que tenemos demasiado nacionalista con el Brexit, en fin eh, te sientes un poco fuera de lugar ¿no? siempre te sientes como una percepción al menos un poco como un eh, ciudadano de segunda clase sin que
0: Estás hablando un poco de, de, de la parte social, política y económica. En México también está sucediendo un cambio, ¿no? Una Le llaman una transformación. Sí. Eh, eh, Inglaterra también se sale de, de, del, del mercado europeo, de esta... Eh, es una nueva... Eh, incluso creo hasta la... la primer ministro renuncia, ¿no? O, o termina su mandato, algo así. también hay, hay un cambio con, con ustedes. Eh, cómo se siente esa esa, esa ese, ese ese nuevo cambio y cómo también se ve México en los ojos de, de, de allá de, de, de Inglaterra o de Londres. Sí, ha sido un cambio duro por supuesto, de,
1: de, de, de Cameron, cuando uh -huh. se anunciaba desde que perdió el referéndum del 2016 del Brexit, porque pensaba que iba a ganar pues, lo y ahora estamos en esta... Desde entonces, desde el 2016, hasta ahora continúa siendo una enorme, enorme pesadilla. Ahora tenemos a este eh, primer ministro Boris Johnson, que, uh -huh. que eh, yo lo llamo como uno de, de la camada de, 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 de líderes mundiales, eh, de ¿no? supuesto el mayor que hemos tenido Donald Trump eh, y a Boris Johnson que, que lo conocen como el Mini Trump. Eh, entonces ha sido realmente difícil todo este... Cuarto.
0: hacia ti, hacia después de de, de de Diana pues ya cubres otros eventos ¿te ha tocado cubrir, por ejemplo, algunos conflictos bélicos? Sí,
1: de hecho, fíjate, aquí también tuve me dejaste
0: aquí, escribirlos de, 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 ¿sí? sí, y
1: un poco, porque ya este <risa> ya han ya, ya pasado algunos años eh, sí, eh, pues fueron muchos eh, bueno, han sido varios, digamos conflictos que eh, todo empezó después de la guerra de las torres semanas. En ¿Eh? Empezó, si ¿sí recuerdas, esta guerra en Afganistán. ¿Mm. Eh, y entonces eh, yo empecé a ser corresponsal en el año 2000 apenas. Entonces, ¿Eh? Sí mismo estaba, eh, era algún, alguna señal de que algo podía estar ocurriendo, obviamente la mayoría del tiempo, no, pero sí en varias ocasiones resultaba que había sido por algún ataque terrorista, algún ataque suicida, eh, y era seguir a las ambulancias, etc. Ahora cada vez que escucho yo una sirena de policía alguna ambulancia, no puedo evitarlo, me pongo muy, muy nervioso, eh, empiezo a sudar un poco frío. En fin, son cosas que se te, se te quedarán por siempre, pero eh, eh, pues increíbles las, las experiencias que son solamente una vez en la vida y que pocos, pocos podemos decir que, que no
0: hemos pasado. Claro, claro. Y entre ustedes, entre los corresponsales en ese detrás de cámaras, que dices? que se platican? Porque sí, sí, o sea, lo haces con, Es tu trabajo y es la pasión del periodismo, pero también es la parte humana, ¿no? También es el conflicto y el decir y si los toca y si alguna bomba cae de nuestro lado ustedes qué, 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 qué este qué se platican desde ese detrás de cámaras sí claro este sí. Eh, eh, sí, algunas algunas personas les le llaman a todos
1: tus corresponsales la tribu ¿Eh? porque realmente te los empiezas a encontrar en diferentes lugares y si, si estás dedicando a medio oriente te los encuentras a cada rato en en Egipto, en Libia, en Israel, en Palestina, Jordania, eh, en Jordania, en Líbano, etc., en Irak, en Siria. Eh, eh, entonces eh, es gente que normalmente nos terminamos eh, apoyando mucho. Eh, salimos luego ya por las eh, noches, aunque yo no soy alguien que haga mucho eso, yo, yo te puedo decir que mucha, mucha de esta gente, pues dice, es que es su vida, ¿eh? Mucha de esta gente ¿Sí? no sabe. A, 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 a los países en donde no hay conflicto, uh -huh. eh, como el caso de, de Mary Colin, por ejemplo, esta, esta chica, te acuerdas de ella, que tiene parche, que ya ha hecho películas también, uh -huh. ella no cómo podía estar en, en, en Estados Unidos o en Londres, en eh, una vida normal, tenía que estar en zonas de conflicto. Eh, y yo tengo que aceptar que cuando estoy en esos lugares, cuando he estado en esos lugares, yo no
2: lo extraño. ¿no? Uh -huh.
1: quizás te mal que lo digan y lo hacen, pero así es, porque pues, finalmente lo más eh, importante es eh, pues, tu gente, tu familia también, ¿no? Eh, claro. Que, como yo, por ejemplo, porque por eh, este ataque suicida fuera del hotel, eh, fuimos los primeros en, en llegar, los israelíes eh, en cuestión de segundos ya tienen todo eh, eh, acordonado y ningún periodista puede acercarse más allá. Para ese entonces nosotros ya tenemos todo grabado, finalmente fue el premio de periodismo a nivel nacional por la nota más oportuna. Y eh, al momento de entregar el premio en México, eh, yo tuve que tomar la decisión entre ir a recibir el premio a México,
0: eh, usar mis vacaciones para eso, o mejor eh, ir de vacaciones a México y estar con mi familia, no. con mis papás, y pasar con ellos Navidad y cumpleaños del papá, y, y preferir mejor eso, ¿no? No, ¿no? no fui a recibir el premio. Por claro que sí. toma claro 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 y, y, y hay otra parte también por ejemplo no sé si te toca que es ya como que la parte más tranquila de la de, de, de ser el, el reportero o el corresponsal te han tocado mundiales olimpiadas eventos deportivos digo ahí esta parte ya también cambia no minimiza ahí un poco la otra parte ¿En dónde has estado? Sí, claro, no, no, no es algo que a lo que yo me dedique no. mucho, eh, eh, pero
1: eh, hay cosas, por supuesto muy interesantes también, no sé, la cobertura eh, tiene que ser a, a un conflicto. Sí. Me, me ha tocado, eh, eh, no sé, ir a, ir a Roma para el nuevo Papa cuando el
2: eh. Francisco eh,
1: llegó, eh, estuve ahí con, con, con un de tórica, su equipo ayudándoles uh -huh. eh, eh, en la cobertura, de la muerte de Nelson Mandela también en Sudáfrica, eh, ya inolvidable, no,
2: eh, muy doloroso también el ver como claro. como Madiba, como en cuanto quería lo tenía preparado uh -huh.
1: un periódico de aquel entonces cuando él estaba eh, eh, realizado de uh -huh. morir, finalmente consiguió sí. De salir del hospital todavía unos meses más, al final de ese año, que que 2013, finalmente muere eh, Nelson Mandela, en fin, eh, y claro, como decías tú, los olímpicos, ¿no? Los olímpicos de Londres, que fue en 2012, y no es que me toque mucho realmente, eh, eh, me acuerdo que vino con Pedro y, y hizo muchos programas especiales desde aquí y nos tocó ayudarle también a la cobertura, pero eh, en general... Eh,
0: no mucho deporte, pero sí muchas cosas sociales, ¿no? Mucho de tecnología, mucho de medicina, sobre todo ahora con la pandemia. Eso. Es el mismo tema que tenemos
1: todos los periodistas, eh, todo es COVID-19. Eh, eh, bueno, el Brexit en, fin, en política, por supuesto, que tampoco no es lo mío, ¿no?
0: Siempre prefiero cosas
1: eh, más eh, sociales.
0: Claro, claro. Y, y, y hablando un poco del aspecto de la pandemia del COVID-19, esto también, y, y lo comentábamos hace rato también fuera de, de, de cámaras, ha sido como los mexicanos que no hemos querido este, acatar algunas reglas y desde un principio haberlas cumplido y esto ya hubiera sido mucho más fácil antes que una vacuna, que es lo que más deseamos, pero el salir con el cubrebocas, el hacerse a distancia, el no estar en eventos concurridos, y, y, y ahí también parece, porque hubo un segundo brote en Inglaterra, ¿Cómo, ¿cómo se comporta la gente y cómo está ahorita el ambiente bajo este esquema de nueva normalidad?
1: Sí, mira, ahora estamos en, ya en el tercer confinamiento que esperemos que termine en, en las próximas semanas, el 8 de marzo, regresan los niños a, a clases y luego poco a poco esperamos ir saliendo. Eh, pero en efecto, en efecto eh, yo le echo la culpa más que nada al gobierno que no tomó las decisiones correctas en el momento adecuado, siempre se tardó mucho que no dio...
0: ya esto de eh,
1: comenzar a tener eh, un, un efecto sin duda alguna, pero eh, una gran cantidad de errores, eh, y ya se sabía que lo que estaba ocurriendo, cuando todas las imágenes que vimos en España, en Italia, en los hospitales, la gente muriendo, sufriendo, aquí no había llegado todavía el virus o apenas empezaban a llegar los primeros casos, se sabía que esto iba a ocurrir y el gobierno no tomó cartas en el asunto. Una gran cantidad de errores. Entonces, eh, los los confinamientos siempre llegaron una o dos semanas tarde y una o dos semanas tarde eh, se paga eh, muy caro con, con literalmente miles de días de ¿no? que eh, en general la gente trata de cumplir eh, no falta no pero eh, la policía ha cumplido con su, con su trabajo en, en el gobierno no tanto pero eh, bueno, parece que finalmente ahora estamos con pues, salida esperamos no ya faltaron dos, tengo 4 meses. Hasta que ¿Eh? Este confinamiento, este esperemos y que la
0: gran mayoría estemos vacunados. Ya dicen que para el 15 de abril todos los mayores de 50 años estaremos vacunados. Y como yo ya tengo 50 <risa> meses, pues espero que me que presiones. <risa> claro que sí. ¿Y qué te cuento? Pues yo por acá, lo mismo, ¿eh? Lo mismo, te puedo, eh, tú, tú también lo has de, de, de saber por tus contactos en México pues sufrimos de lo mismo, ¿no? Esta pandemia eh, no fue atendida a tiempo, eh, no se hizo el debido caso y respeto hacia la misma, ¿no? es decir, también aquí no estábamos infectados cuando aún había tiempo de poder hacer algo, no se hizo, la gente y el gobierno, los dos ahí en forma eh, conjunta somos necios, lo actuamos y pues bueno, estamos pagando las consecuencias que esperemos que pronto se, se termine y, y que aquí sí hay mucho menos vacunados, hay una gran desorganización, pero pues esperamos que pronto se, se se pueda solucionar. que es este...? Pues bueno, yo creo que todavía hay Horacio para rato allá en, en Londres, todavía estás por, por quedarte. Un poquito este cambio, por ejemplo, de, de los medios que ya es distinta la tecnología, el, el vernos ahorita así por, por vía Zoom, el grabarlo y el editarlo, pero, pero ya algunos, los diarios no han desaparecido, pero ya se lee menos y se ve un poco más por estos estos este, medios electrónicos, ¿no? dispositivos. Y, y me imagino que en Europa, pues bueno, mucho más estos estos cambios. ¿Cómo ves, cómo vislumbras ahí esta, estas nuevas oportunidades tecnológicas
1: sí, como dices tú Arturo eh, oportunidades, ¿no? también eh, es algo difícil eh, porque, pues ya han casi tenido 30 años de dedicarme a esto uh -huh. nos sé, no ir acostumbrando a varias, a varias cosas, a varios cambios, ahora todo esto, ¿no? redes sociales quizás eh, eh, ya es un poco mi edad eh, me cuesta cada uh -huh. vez más trabajo cada vez que sale algo nuevo sí. y, eh, ahora para conectarnos al Zoom eh, no, sí. no, yo como eh, eh, hacer el copy paste, eh, eh, entrar a mi correo y darle porque es una computadora que yo normalmente no uso, entonces a ver, a mi correo, darle clic al zoom, etc. Eh, ya me cuesta que vez más trabajo antes la edición era con cassettes, sí. eh, ahora ya todo es eh, con final calls y otros programas, eh, cuando yo lo tengo que hacer, cuando mi llamada se va a vacaciones, cuando mi editor iba de vacaciones, tengo que sentarme a editar eh, cuesta un poco de trabajo eh, eh, hace el tiempo que quiero por ejemplo yo empezar un podcast o quiero eh, empezar un canal de YouTube también eh, y como que no le hallo mucho la tecnología me da muchas cojeras aprender eso ¿no? yo digo pues alguien que me haga las cosas técnicas porque yo que lo que quiero es escribir y quiero grabar pero el lado la técnico me cuesta un poco de trabajo eh, pero pero creo que nos vamos siempre eh, acostumbrando no y, y de alguna manera también para todo ese tipo de cosas como va a ser muy difícil, si alguna, sobre todo para coberturas uh -huh. de, de, de guerra, por ejemplo, que hablábamos, eh, ya es cada vez más eh, difícil, cada vez más diferente. Antes viajabas con todo el equipo, antes viajaban tres, cuatro personas, ahora se va uno solo, uh -huh. ya, ya ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera ni el viernes corresponsal, ahora eh, todos por medio de agencias reciben las imágenes de todas formas, es mucho más caro. Eh, entonces, eh, eh, eligen con mucho más cuidado a dónde te van a enviar, cuánto tiempo, te van a gastar, eh, eh, porque de alguna forma es más sencillo, claro. pero para, para el oficio
2: eh, sí. eh,
1: periodista, de eh, corresponsal, eh, sí se complica en, 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 muchos, en muchos sectores. Entonces, eh, hay que adaptarse en algunos y hay que buscar de la manera otros, porque... Eh, eh, también te hace la vida más complicada. Cuando es tan inmediato todo, eh, antes podías no a lo mejor tomarte tu tiempo, ¿no? Robert Campa, por ejemplo, el fotógrafo, uh -huh. que iba a las guerras y no veías sus fotografías hasta semanas y semanas después, porque pues no había manera de mandarlas, ¿no? Ahora todo tiene que ser inmediato. Uh
2: -huh.
1: Y eso también, pues. Eh, Dificulta un poco, ¿no? También hacer bien tu trabajo, y te quieres meter una, una, una historia, y a lo mejor una historia te puede llevar semanas, para poder eh, alterar algún periodismo de investigación, pero quieren ¿no? los resultados ya. Y, y tienes que hacer como ¿no? bueno, Entonces, eh, lo, lo vislumbro un poco complicado, eh, eh, bueno para, para los que consumen las noticias, bueno para quienes lo leen porque todo lo tiene más inmediato más fácil pero bueno ahora hemos visto todo esto de las de las de las de las de las, pitfalls, ¿no? de las, de las eh, fake news de, la sí. ángel, ¿no? de las falsas que, que cualquiera se siente ahora periodista cualquiera se siente ahora con la capacidad de, de decir cómo está la situación de opinar todos somos ahora opinólogos todos somos periodistas y, uh, y ahora es, es nunca, nunca había visto tanto ataque por ejemplo a los medios no lo digo por nuestro parte, presidente sino tanto ataque de toda la gente sí. todos todos hablan de los periodistas ya como, como mentirosos como, como fake news como eh, no sé es muy doloroso cuando, cuando veo todo eso ¿no? es es nos hemos convertido siempre yo en un en un gremio que, que es muy fácil atacar y eh, ya no ya no es tan fácil ganarte el respeto respetado como yo lo veo claro. era antes y ahora eh, es muy fácil perder esa respuesta ¿no? una cosa que digas mal en redes sociales eh, todo el mundo se te echa encima eh, no te lo perdonan
0: sí. eh,
1: y está inmediato todo que ahí se queda para siempre
0: claro es complicado, ¿no? es complicado, pero interesante claro, claro yo igual siento esta inmediatez que la hemos llevado a todas partes ¿no? Eh, el subir una nota así de forma inmediata pues lo mismo hace que, que el periódico en lo que haces la nota la editan, se, se hace el periódico sale hasta el otro día y en el internet pues es rápido no luego luego ya la, ya la tienes de esta forma inmediata y siento que es así como estamos viviendo de inmediato no así a prisa muy muy a prisa y, 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 y es eso lo, 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 lo malo ¿Cómo es posible que, que, que como dices, al periodista que tiene un trabajo bien documentado, bien hecho, y alguien que saque una fake news y le crean más a esa noticia que, que a otras que sí están bien documentadas, ¿no? Entonces ahí es donde dices, el periodista tiene que ser de tu confianza para que le puedas creer.
1: Sí, así es. Eh, eh, situación complicada para todos a todos nosotros eh, eh, porque también eh, que, lo que noticias son las que venden sí. ¿sí? todo el mundo lo ven como un negocio Ajá, ¿no? Entonces, quieres ver algo más interesante de África de historias que no son tan conocidas eh, pero a quién va a interesar a, si algo sucede pues, en Nigeria que acaba de este impuesto de 300 niños ¿no? se si sale la nota un encabezado y eso es todo, ¿no? Sí, sí, Que esto sucede en Nigeria, que sucede en Nigeria, que sucede en Kathmandú después, de, de, después, sí. después del terremoto, ¿cómo está la gente ahora en, en Vietnam, en, en, en fin, en todos esos lugares, ¿no? En, 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 entonces, pues tienes que ver, tienes que ver a ver qué vende más, Entonces, pues, ves a alguien que hace un, 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 un reportaje sobre lo que está sucediendo en Nigeria, lo ves en las redes sociales y ves que tienen tres likes. Sí. ¿eh? luego ves una nota sobre la familia real, porque Harry y Meghan ahora deciden renunciar, uh -huh. son millones de personas los pues, que están hablando de eso, ¿no? Entonces, eh, eh, pues es una lucha constante, ¿no? También tienes que hablar de todo, pero, pero buscar las cosas que realmente están
0: ganando también. Claro, y aparte, como dices, todos opinan, todos son opinólogos, todos son especialistas en el caso, todos ahora resulta que todos saben del COVID y de no o sea hay cuantos especialistas y aparte cuántos son los que traman cosas hay de verdad a veces luego tan complicadas que sí creen en este en este tipo de, de, de cosas tan enredadas no de complots y de casos este difíciles que nos quieren meter el chip y que no sé y como algo <tose> tan lógico a veces no le hacen tanto caso Sí, así es, yo de ahora estoy
1: trabajando y quiero trabajar una nota muy interesante sobre todos estos de antivacunas, por ejemplo, ¿no? Todas estas infracciones eh, que se están Ajá. diciendo al respecto de que si es porque Estados Unidos y si Big Gates si no, no sirve de nada y la gente moriría de todas formas y el COVID no es más que un pequeño eh, catarro y las vacunas no sirven de nada y etcétera, ¿no? Eh, y realmente... He estado leyendo mucho al respecto de cómo se ha convertido también en un negocio.
2: Sí, sí. Gente, sí.
1: Eh, recibe dinero por, 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 por medio de, de redes sociales, de crowdfunding, etc. Y estamos hablando de miles y miles de dólares, y donde eh, pues para que te apoyen en, en tu campaña de antivacunas, pues pides el apoyo, pides el dinero, y la gente está dispuesta a gastar ese dinero. Y gente que a lo mejor ni siquiera cree en lo que está. La mentira se está diciendo, pero se ha dado cuenta de lo no que y no. ya Exacto. hemos visto que gente que está vacunando eh, cosas que no son vacunas en, en diferentes países. Esperemos que no suceda en México, afortunadamente aquí, ¿no? solamente se ha visto un caso al respecto de una persona que vacunó a una pobre con algo que no era una vacuna. Eh, en fin, eh, entonces eh, tr tratando de trabajar esa nota ahora, eh, no es fácil, por supuesto, porque la gente va a decir que sí. Lo, yo este,
0: estoy haciendo una gran cantidad de dinero gracias a, a que soy un antivacunas, pero eh. Eh, eh, hay, mucha gente, hay mucha gente que se cree todas estas historias y, y está dispuesta a gastar su dinero. Claro, claro. Pues bueno, ya sabes que aquí el tiempo se nos terminó y gracias por, 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 por platicarnos todo esto, por... Eh, no sé, a veces la, la, la gente no sabe qué, qué hay detrás ¿no? de, del periodista, de verdad, que, que investiga, del corresponsal, del del que ha estado en tantos eventos. Y, 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 y que lo comentas tú y que lo platiques, pues bueno, siempre es, es interesante. Y aparte, gracias por el tiempo, porque aquí, pues son cuantas seis horas de diferencia, ¿no? Así es, así entonces, este pues aquí es una hora, allá es otra hora y de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo, Horacio. Y que la gente te siga en, en redes. Tú estás como que arroba... Arroba creo que es Horacio y un bajo es Ah, exacto. ¿Quieres seguirme? Claro, claro, yo, yo, yo lo voy a... Eh, sacamos ya ahí algunas fotos para que la gente vaya viendo todas estas noticias, esperemos no se haya quedado nada en el tintero y si no pues que no sea la primera vez y nos volvemos a, a entrevistar
1: claro que sí, a no, agradecerte a ti, un saludo a todo tu auditorio eh, espero que haya sido una eh, que lo consideren una plática amena que hayan aprendido un poquito claro. aunque sea eh. de cómo se vive aquí este lado del charco de cómo eh, es el trabajo de un periodista mexicano aquí y pues nada estaremos al tanto de todo lo que tan interesante que siempre estás compartiendo arturo por supuesto digo no dejo yo de escuchar tus programas acabo de escuchar también que tienes con la crítica y Hernández maravilloso ese programa en fin que siempre me aconseja sobre libros y siempre me aconseja sobre cosas en redes sociales que en pero son las cosas que valen
0: la pena en esas redes sociales. Gracias, gracias Horacio... de verdad. Y, y, y algo este, tú has estado, pues bueno ya 30 años allá y algo que a lo mejor no te esperabas. Pero yo creo que no lo cambias, o sea, si volvieras a, a existir, seguirías, seguiría lo, siendo lo mismo.
1: <risa> si ve, el precio, el precio ha sido muy grande, sobre todo eh, no ver a, a mis papás, hey. eh, hacerse hijitos, compartir con ellos, eh, estar en México también compartiendo todo lo que está viviendo, aunque sea tan doloroso, eh, me duele mucho, eh, a veces pienso, en, en, siempre tengo esa lloranza, como te decía, entonces, sí. siempre... Eh, Siempre que voy a México de vacaciones, pues trato de rescatar, ¿no? Y voy a los centros comerciales que visitaba yo de pequeño, sí. y paso por donde
2: estaba mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, y trato de visitar gente, mis amigos, desde
1: de de, de, cuando era pequeño y todavía, de contacto con ellos, pero ya es algo que, que, que estoy perdiendo, ¿no? y es algo extremadamente doloroso para mí, porque no voy a ser México. Madrid, por claro. eh, entonces eh, no creo que no lo cambiaría ha sido, ha sido sin duda alguna presión muy grande entre ellos también también eh, mi salud porque también por ahí te digo el balazo que me dieron me un dedo del pie durante
2: la muerte de Nelson Mandela me caí me rompí el pie uh -huh. y, en fin
1: eh, ahora creo que mi salud lo está pagando de alguna forma fumando hasta más no poder ya lo dije hace, hace años, pero ya siento que el cuerpo no es el mismo. Eh, pero, pero, pues, definitivamente un, un noticio tan maravilloso como este, pues, sí, claro, volvería a pagar ese precio. Y más si es necesario. Eh, pero pero ha, sido, ha sido muy bien. Así.
0: Claro, claro. Ya estamos en el, en el quinto piso, como dicen, Horacio, ya estamos en el quinto piso y ya no es lo mismo los tres mosqueteros Ay, que... sí, también, también ya llevo dos años en él <risa> entonces no es lo mismo los tres mosqueteros que tres, 30 años después pero bueno, es también parte de, de, de experiencias ¿no? de, de, de en lo que te da la, la vida y pues bueno eso no, no lo cambiamos, te agradezco nuevamente, eh, buenas noches por allá, buenas tardes a, ahora, y buenos días aquí en México buenas tardes allá, y pues Horacio para rato y aquí en una segunda vez te, te esperamos Horacio de verdad muchísimas gracias gracias por compartir tu tiempo y tus anécdotas
1: un abrazo enorme querido Arturo y muchas felicidades por todo el, 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 el trabajo que haces porque realmente de, lo, de manera social todos tenemos que vivir por, el, por, por ¿Sí? de manera social es maravilloso lo que haces ya te lo repetí muchas veces no quiero que suene la, <risa> <risa> que, todo el que hace, aunque soy un es, pero eh,
0: haberme haber encontrado en redes sociales y seguirte ya por ya por ahí de dos años sí, sí, sí ya. gracias gracias, gracias nosotros nos despedimos gracias también al, al auditorio y pues bueno yo soy Arturo Trejo esto fue Crónicas de Banqueta Presenta y nos vemos el próximo jueves